0: samliken Kungssängen och Stockholm. Några saker vill jag väldigt gärna bara så där liksom pålysa. Jag vet inte men jag hoppas att ni allsammans beder för Israel. Det är väldigt viktigt för guds folk att vi lyfter fram Israel och välsignar Jerusalem. Det står att när vi så ska vi, om vi välsignar Israel, Jerusalem, så ska vi bli välsignade. Nästa år, 14 till den 23 april 2018. Då gör jag tillsammans med vännen och brodern Göran Duveskog en resa till Israel. Israel fyller 70 år då när vi är där nere. Och Det blir en resa där vi på alldeles särskilt sätt vill poängtera, visa att det finns ett folk i Sverige som älskar landet. Och som beder för det. Och som vakar över att Guds underbara luften ska få gå i uppfyllelse när det gäller landet och folket. Så om du är intresserad får du så gärna bara ta en sån här liten broschyr som jag har med mig. Och där har du hela programmet. Vi har 110 platser. Det blir två bussar. Och det kommer att bli väldigt, väldigt spännande. Jag har en man, han är inte en avgjord kristen nu, men han följer med mig nu för sjunde gången till Israel. Och när jag förra sommaren, jag och min fru var åt middag hos honom och hans syster, så säger han så här, det är så märkligt, jag älskar Israel mer och mer och mer och mer. Och så började jag utmana honom lite grann. Jag sa, vet du, jag tror att du har mer av Gud där inne än vad du egentligen vågar erkänna. Då nickade han och så sa han, jo det är allt så, sa han. Och så bad vi tillsammans. Och så kände jag att jag skulle utmana honom på en sak till. Nämligen, han sa nämligen så här. Du förstår att på lördag kväll när du predikar i Smålandskonferensen då är det en jättestor golftävling och jag är golffrik. Men, sa han, jag har beslutat mig för att jag spelar in programmet och så kommer jag till mötet för jag ska vara med när du predikar Guds ord. Mm. Och då sa jag till honom, du, nu ska jag utmana dig. Du sitter bedjande hela mötet. Då blev han väldigt allvarlig så han, det ska jag göra. Och när hon kommer till mötet på lördagskvällen så säger han till sin fru som har varit frälst i många år. Jag måste bara gå fram och hälsa på Birger. Och då säger hon, du får inte störa honom nu innan han ska predika då sa han han och jag har ett avtal tillsammans med Gud och under hela mötet såg jag honom sitta och bedja och, och, och liksom söka Gud och när mötet var över så, så skickade han en ett sms till mig tack för den fantastisk predikan nu bor han i mitt hjärta halleluja så är det med herren. Ja, det är underbart. Hela förra veckan var jag i Finland. Och jag började måndag. Då var jag på Himlen TV 7, den här finska kanalen som är, har en oerhört och bra kvalitet och alltihop det här. jag har gjort tolv program för dem tidigare. Egentligen har jag gjort 18, men tolv program- i en serie som heter I den profetiska vågskålen. Där jag lyfter fram läget i Sverige. Vad vi behöver göra för att få se en förändring. Och så frågade de mig, kan du inte göra tolv program till? Och jag gjorde sex program på måndag och sex på tisdagen. Och sedan så hade vi direkt en program på på sista kvällen ifrån deras lilla studiekyrka och där gjorde Gud under. Där kom en kvinna som inte kunde gå. <går> och under predikan så möter Jesus henne och när vi sedan ska smörja henne med lite olja så gör vi det och så börjar hon kunna röra på sig obehindrat och bara prisar och lovar Jesus. Jesus är verkligen underbar. och Sen har jag då gjort också sex program som han är direkt riktade till människor som inte är frälsta nu. Människor som vill möta Gud. Vill du hjälpa mig att sprida kunskapen att folk kan få höra? Vi satt och pratade, Linda och jag och Gunnar, hur viktigt det är att väckelsekristendomen får leva. Så Det finns lite broschyrer. Ni kan bara ta det. Sen vet jag att ni har så oerhört mycket arbete själva. Så jag vill, inte, jag vill inte tvinga er på något sätt. Men vi hjälps ju åt. Vi går sida vid sida. Två hästar drar bättre än en häst. Och en ja, Om en jagar tusen, jagar två tiotusen. Så säger Bibeln. Och det tror jag min vän Gunnar har predikat över och undervisat några gånger. Så det känns väldigt underbart och väldigt härligt. Jag har alltså haft en oerhört spännande år som ligger bakom eh, snart. Vi har bett med mycket syndare. Vi har sett väldigt många under och tecken. Eh, det var två stycken människor som var nästan helt intill blinda. 25 procent kvar av synen. Och så får de möta Jesus och bli förvandlade. Alltså Gud är jättegod va? Alltså Gud är så underbar. Och nu blev de inte riktigt helbredda på en enda gång då jag hade bett för böneduken. Det hände inte så där på en gång. Och det är egentligen väldigt bra. Därför att väldigt många gånger så tror vi att det är predikanter som ska göra det. Men det är han som heter Jesus- och så får jag det underbara vittnesbördet. Det är nästan så jag ska läsa det innan till. Jag tycker det är så underbart. Jag har det här skickat till mig. Eller jag fick det i Smålandskonferensen. Och då står det så här. Hej, sänder på detta sätt ett vittnesbörd till dig Birger Skoglund. Jag vet inte om du kommer ihåg att du är vid ett möte på arken. Det var alltså här. Kanske ni är här, de vännerna. Eller? Se. Är ni här? Var? Är det ni? Är det inte du? Okej. Okay. <laughs> Fick en parken, jag bad om en böneduk för mamma och hennes dotter som båda båda hade 25% syn på båda ögonen. Mamman fick böneduken men inget hände med deras syn. Jag träffade henne igen för några veckor sedan och jag sa till henne att vi ska inte ge upp. Vi fortsätter att ber. Så jag har bett för henne och igår träffade jag henne igen. Och hon berättade att hennes dotter hade ringt henne i veckan och sagt Mamma, jag kan se. Ta av de glasögonen du också och pröva om du kan se sa dottern. Och det gjorde hon. Och då kunde hon också se. Så att hon inte fast hon inte hade några glasögon på sig. Hon sa ska vi se vad är nu någonstans. Ta av de glasögonen just det. Och det gjorde hon och då kunde hon också se så att hon inte Även om hon inte hade några glasögon på sig. Hon sa att doktorn satt att hon skulle bli blind på vänster öga. Och nu var det ögat hon såg bäst på. Miraklet har skett. Och jag blev jätteglad att det skedde så där. För då är det bara Gud som får äran. Kvinnan bodde i Rinkeby i Stockholm. Hon var så glad, så glad. Hon ville berätta det för dig. Att sent om sidor grep Gud in. Och sen står det hoppas att ni har en underbar konferens. Och det hade vi. Vi hade en fantastisk konferens i år i, i Smålandskonferensen. Men jag måste berätta lite mer än jag predikar för er. Därför ni måste ju bara fyllas av glädje och tro vad Jesus gör. Ni förstår att vi har fått se sådana märkliga under. Jag förra sommaren så var jag och min hustru på lång resa i Nordnorge. Vi reste över 400 mil i Nordnorge norge och så blir det då 200 mil fram och tillbaka mellan Örebro och nord så det blir 600 mil på några veckor. Och det är, det är jätteroligt, det är så vackert förstår ni. Det är så vackert för det är njutning att köra bilen där. Även om det är trångt och smalt ibland. Men så öppnade Gud såna märkliga dörrar för oss. Och vi fick se cancersjuka bli helbreda. Vi fick se människor som var handikappade plötsligt börja röra på sig. Och det var en oerhörd välsignelse. Så skulle vi åka tillbaka till en, en bönekonferens. De ville kalla mig till en bönekonferens i Alta och jag kände mig fruktansvärt dålig för att göra det där. Inte sjuk i kroppen, men jag tyckte jag är ju ingen bra bedjare, alltså. Jag ber ju inga vackra böner. Det blir inte. Ibland är de så korta så jag skäms för dem. och, och Så där. Va? Så jag sa: Kan ni inte göra så att ni kallar Kurt Johansson också? Och eh, det gjorde de. Och så åkte jag och Kurt Johansson upp till Alta. Och det var oerhört spännande. Kurt, han, var, han berättade och berättade och berättade och berättade så folk jublade. Han berättade om Afrika, han berättade om bön och han berättade om allt detta. Men så började Gud göra under. Kommer en kvinna. Hon kan bara öppna munnen så mycket att hon fick in ett grovt sugerör. Och I sex månader... Hade hon ätit flytande eller sugit i sig flytande föda. Hon har dessutom drabbats av någon märklig historia så armen hängde på det här viset. Hon kunde inte lyfta den, det var helt omöjligt. Hon hade sökt hos alla möjliga, eh, ja, hos alla möjliga eh, saker hon kunde hitta på. Hon hade sökt i den okulta världen. Hon hade sökt med massage. Hon hade sökt med allt mellan himmel och jord. Och Det hade bara blivit sämre. Och så var det en diakonissa i norska lutherska kyrkan. Som var med i våra möten och blev så välsignad och glad. Så, så Hon kommer att tänka på den här kvinnan- och så tänker hon, jag ska försöka locka med henne till möte. Och så får hon med henne. Och så säger hon, hon ringde mig och sa att jag kommer att ha med min kvinna som du ska be för. Ja, så det går bra. Och så träffar jag dem ute i Västerburen till pingstkyrkan Och så sa jag, ska vi gå in då i kyrkan och be? Nej, tack så, det ska vi inte göra. Hon ville absolut inte gå till kyrk, in i kyrkan för hon sa, jag är inte värdig att gå in i kyrkan. Till saken hör att hon hade aldrig varit på en gudstjänst, aldrig någon gång. Och Jag sa, då får vi be här i vestibulen. Ja men det går bra, sa hon. Och så ställde hon sig längst in i ett hörn, där står hon. Och jag ber en sån där fruktansvärt kort bön. Käre gode Gud, öppna hennes mun så hon kan äta eller någonting sånt där. Det var inte mer. Och så sa jag, amen, tack att det är färdigt. Och så säger jag till henne, nu kan du öppna munnen. Kan jag inte sånt. det kan du visst. Jag, Tänk dig att du har ett stort grönt äpple. Och du ska ta ett jättebett. Och då måste du öppna munnen ordentligt, och det ska du göra nu. Och så börjar hon. Och ögonen blir större och större. Inte bara munnen var stor, utan ögonen var stora. Och så plötsligt när hon märker att det funkar så åker den här armen upp. Och så börjar hon vifta på det här viset. Och så säger hon, det händer någonting. Vad är det som sker? Jag blir varm här uppe från och ända ner till tårna, säger hon. Och jag säger, du är helbreda. Och så säger hon, nu ska jag gå in i kyrkan och vittna. Och där står lovsångarna, förstår ni? Det, det, det var säkert en 10-15 lovsångare som står och sjunger och spelar och ljudet. och, och säger, nu får ni sluta sjunga, sa För nu ska jag vittna, jag har mött Jesus. Och så berättar hon vad hon har gjort till upplevelsen med Jesus. Och därmed när hon står och berättar blir hon döpt till den heliga ande. och börjar tala i nya tungor och prisa Gud. Efter två och en halv timma gick min oerhört gode vän och evangelisten Nils Bueng ut på, på, på Facebook. Och så fick han plötsligt se att hon hade vittnat till 40, mellan 40 och 45 personer. Och manat om att komma till kyrkan och bli frälsta och bli helade. Så det är väckelsetider. Halleluja! Och bland annat så kom en man... Han hade blivit felopererad och hade haft fler, mer än 15 års lidande av en feloperation som gjorde att han inte kunde jobba. Och det var väldigt gripande. Han ville heller av någon konstig anledning vill inte gå in i kyrkan riktigt, utan han sa vi kan väl gå ner i de nedre salarna. Ja så här vi kan göra för Gud hör bönen precis lika bra ifrån de nedre salarna. Så vi gick där ner och bad och bara inom loppet av mindre än en minut så var han totalt helad. En annan var så, svårt, så så hade så svårt att han inte alls kunde gå. Han var fullkomligt vriden. Hela, hela kroppen var vriden. Och så möter han Jesus till ett gudomligt helande. Och ni skulle se honom dansa i mötena. Alltså han jublade. Han bar sig åt. Så först undrar jag, är han riktigt normal den där? Har han alla hästar hemma? Eller vad i allsendal är det? Med kan men han bara ville visa Gud: Jag kan göra precis vad jag vill med min kropp som jag inte kunde styra över, och jag gör det till din ära, Jesus. Alltså, det, det är fantastiskt när Gud gör under, hör ni. Så, eh, vi, 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 vi måste räkna med att Herren är offer. Halleluja. Är ni beredda att höra Guds ord nu? Halleluja. Alltså det, är så, det är så otroligt roligt att vara på arken. En del tror att det ska vara tråkigt att gå i kyrkan. De har inte fattat någonting vad det handlar om. Det ska vara roligt att gå i kyrkan. Det ska vara framförallt härligt. Och det ska vara segerfyllt att gå i kyrkan. Och Nu ska jag läsa ifrån Matteus Evangeliet, det nionde kapitlet. Och så läser jag två bibel. Versar. Från den 36:e versen. Ja, det blir väl egentligen tre. När Jesus såg folksgarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan hede, och han sa till sina lärjungar. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Fader i Jesu namn, jag ber dig om andens smörjelse. Jag ber dig om den heliga andes välsignelse. Jag ber dig heligande, smörj mina andliga ögon så jag kan se in i den andliga världen. Smörj mina öron och öppna dem så jag kan höra till och med den minsta suck ifrån ditt hjärta Jesus. Smörj mina läppar. Så jag kan tala ditt ord. Och inte något av mitt eget. Hjälp mig att jag kopplar på den heliga andes GPS. Så att jag fungerar att vara i din tjänst idag. I Jesu namn. Amen. Denna kvällens bibeltext. Är egentligen ett oerhört starkt budskap, framburet och handlande om Jesus själv. Väldigt ofta har du och jag allt för lätt att begränsa det Jesus vill säga. I alla städer och alla byar på landsbygden, överallt dit Jesus kom, mötte han behovets barn. Och om Jesus på allvar skulle få komma i varje svensk boplats så skulle han utan tvekan finna samma behov och samma mänskliga hunger. Vet du Jag är övertygad om att den Jesus som vandrade omkring i Israel för två tusen år sedan. Han vill besöka landet Sverige. Det finns några uttryck i det här bibelsammanhanget som jag gärna vill stanna inför. Kanske tänker du ungefär så här. Jag visste är Jesus välkommen till Sverige och till vårt land. Men helst om man kommer efter mina villkor. Men jag har lärt mig att vi egentligen måste våga kapitulera inför Gud. Om vi ska kunna bli den välsignelse som Herren har tänkt för oss behöver vi kapitulera. Och säga, Herre du får göra vad du vill, hur du vill och när du du vill. Och därför så tror jag på en stor väckelse över det här landet. I 1917 års översättning används ett annat ord istället för förbarmande som används i dagens bibel. Och det är ordet ömkade, sig. Uttrycket ömkade han sig över är egentligen ett av de starkaste uttryck vi har i det grekiska språket för medkänsla. Det handlar om att det känns ända in i inälvorna. Det betecknar något av djupet, någonting äkta. Och, för, och detta här använde Jesus- bara vid några tillfällen. Och det är när han talar om sin kärlek till behovets barn. Jag umkade mig över dem. Eftersom de var så illa medfarna, rivna och slagna och sargade. Vet du, I de här bibelställena där Jesus använder det här ordet framgår att Jesus umkade sig. Över smärta och sjukdomar. Över lidande och besatta människor. Över sörjande och hungrande. Över ensamma och villsekomna. Vi lever i ett skadat land. Med ett skadat folk. Vårt Skandinavien och särskilt Sverige är ett folk- som har blivit illa medfarna. Ordet betyder egentligen utarmade. Plundrad av rövare. Och vi måste väl ändå erkänna att vi ser skaror av människor. Som har råkat ut för rövaren Satan. Vars enda målsättning är att stjäla, slakta och förgöra. Men precis som Elias dagar är det också idag människor som brutit ner den försvars, försvarsmur som evangeliet om Jesus Kristus har byggt upp. Faktum är att vi har blivit väldigt skummögda och ibland drabbats av en andlig grön starr. När Herren Sande började tala med mig om detta så var jag tvungen att gå ut och titta vad är grönstarr egentligen? Och då säger man att det är en ögonsjukdom som skadar själva synnerven i ögat. Många av vårt svenska folks ledare har drabbats. Och de ser inte eller kanske vill inte se att rövar har plundrat landet på de andliga rikedomar som vi ägde en gång. En del blev både aningslösa och okunniga. En del av de människor som växte upp exempelvis i 60-talets Liberala tankar är idag ledare i vår värld, i vårt land. Och dessa människor har inte någon kunskap om vad de egentligen har rivit ner. Låt mig ge dig några skrämmande exempel. Kanske jag ska få berätta en sak först innan jag ger dig det. Jag älskar de där predikanterna som kan predika så folk. Skrattar så de ligger dubbla. Jag älskar dem. Tycker du underbart? Och så var jag lite avsjuk på dem också. Jag tyckte, och jag sa till Gud: Gud, jag kan väl också, jag kan också en lång rad av roliga historier som jag kan flätta in i förkunnelsen. Då sa Gud: det är inte jag med på. Det blev ett sånt allvarligt samtal med Gud att jag kände att jag måste bara delge det lite granna. Gud sa, jag har aldrig någonsin kallat dig att vara en stand-up comic preacher du ska predika mitt rena levande ord för människor behöver höra detta. Och nu är tiden inne, sa Gud att jag ska resa ett helgat folk mitt upp i en väckelsevåg som ni inte har sett maken till tidigare. Men jag måste ha förkunnare som slutar med att underhålla mötespubliken och istället predikar evangelium. Och när jag hörde detta. Vi applåderar Herren för att han har talat i mitt hjärta. Jag kan säga dig att när Gud talade ut med mig. Jag hade ett par veckor då jag bara grät och grät och grät och grät. Och jag sa, Herre vi har misslyckats. Herre vi har missat målet. Herre vi har inte förstått vad du vill. Men Herren svarade. Jag är den som förnyar mitt folk i dessa dagar. Och du ska få vara med och se ett nytt skenande. Så kom jag i förra hösten ner till Sölvesborg i Blekinge. Jag har hjälpt pastor Tommy Lilja flera gånger. Jag hade med mig hans elever på långa resor. Och de fick vara med och de fick vittna och de fick be för sjuka och för syndare. De fick vara med. Och sen dess ja, Tom och jag har varit väldigt goda vänner. Och när jag hade predikat den söndag förr vidan packad med folk ända upp på läktaren så mycket folk det går att plocka in bara så när jag är färdig och säger amen så bara känner jag en en hand på min axel och bredvid mig står Tommy Lilja och så säger han någonting jag har lyssnat på dig många gånger. Men nu vill jag säga dig någonting väldigt viktigt. Och jag ber att du lyssnar. Om du inte tror allt. Om du inte kan omfatta allt nu. Spola dig inte. Men fundera på vad jag säger dig. Och så börjar han säga. Du ska lägga om ditt arbete. Du ska börja. Du ska utse åt dig ett antal församlingar i landet som du ska besöka några gånger under ett år och så ska jag ge dig ett budskap så starkt att det skakar om och det börjar växa och det börjar gro någonting nytt. Och jag kan ärligt säga att tänkte när han säger utsårte sju platser så tänkte jag men kära Tommy vad är det du pratar om? Jag är 73 år gammal. Gud har väl någon yngre att skicka iväg. Någon som är starkare. Någon som är friskare. Någon som förmår lite mer. Någon som kan tala dagens språk. För det ska man ju kunna. Och jag försökte komma ifrån det. Jag försökte gång efter annan. Och jag visste inte hur jag skulle bära mig åt. Jag var nästan som en jona på flykt. Och till slut, när jag inte kunde komma ifrån det, så sa jag: Okej, okay, Gud, jag får väl göra det då. Och det första jag gjorde var att tala med vännerna på trosknistan som jag har jobbat med över faktiskt. Eh, eh, ja, det är faktiskt tio år mer än det nu. Och eh, jag har jobbat halvtid och så säger jag, jag vill skära ner till 25 procent. Och så berättar jag vad Gud hade sagt. När jag hade sagt det tänkte jag, ja du, nu går du ut i tomma intet. Nu får du gå på vattnet ett tag. Och kan ni begripa att plötsligt bara började det hända det där som jag har längtat efter, som jag har predikat i 50 år, så väckte att se att människor blir frälsta Människor blir helade Människor blir döpta i den heliga ande Allt det där Jag har ju sett det gång efter annan Men plötsligt börjar jag se det Mycket oftare Och mycket kraftfullare Och mycket härligare Och det märkliga var Att när jag sedan sökte Gud Och tog kontakt Med några församlingar Och jag kan lova att jag har varit väldigt noggrann. Jag har inte sökt församlingar bara för att de är stora. Eller för att jag tycker om dem. Jag har sagt, Gud vad vill du jag ska gå någonstans? Vad vill du jag ska göra? Och så har jag utifrån det handlat. Och så känner jag Guds härlighet. I Idag lever vi i en tid där ledare uppfostrade i 60-talets liberalism aningslösa okunniga politiker och ett oandligt ledarskap som effektivt plockat bort en tro som var liksom det shit som höll oss på den rätta vägen. De har aktivt hjälpt till att sarga Istället för att stoppa blodflödet. Låt mig ge dig några skrämmande exempel. TV matar svensken med underhållningsvåld. Jag tror att underhållningsvåld har stor del av skulden till allt det verkliga våld vi upplever i våra städer. Det är inte bara storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Utan lilla arbåga, små platser drabbas av ett oresonligt, hatiskt våld ifrån själva helvetet. Därför behövs det en församling som träder fram och säger nu får det vara slut. Apropå underhållningsvåldet kommer vi aldrig någonsin att kunna känna oss helt trygga- från våldets fula ansikte så länge vi fortsätter betrakta våld som underhållning. Våld är aldrig det minsta roligt. Vi måste våga säga ett kraftfullt nej till allt underhållningsvåld. När ska detta ta slut? Skulle ni få höra? Jo, när församlingen börjar resa på sig igen. Nu måste jag tala väldigt uppmuntrande profetiskt, uppmuntrande till Linda och Gunnar. Därför att Herren har lagt det i mitt hjärta. Den väg ni valde att gå. När ni bildade församlingen Arken tillsammans med andra vänner. Var inte i första hand era egna drömmar. Det var Guds enorma kallelse. Ni har fått vara med och se skaror av människor bli frälsta. Ni har fått vara med och se sjuka bli helbredda. Du Linda har skrivit flera böcker om helande. Ni har undervisat skaror av människor. Och ibland så har ni stått emot vind. Ibland har det blåst iskalla vindar ifrån världen. Men jag har ändå stått där troget. Men vet du vad jag har fått ifrån Herren och säga till er? Nu är tiden inne då jag ska visa min härlighet, säger Herren. Egentligen borde hela församlingen börja jubla. För nu är tiden inne då Gud vill upprätta er igen. Då Gud vill göra någonting nytt i Stockholm. Halleluja! Det är en ny tid på gång. Och den heliga ande håller på att beröra oss. Här i texten stod det att de var uppgivna. Det ordet betyder egentligen slängda, kasserade, nedslagna, utmattade. Så att de bara kunde gå med största svårighet. Dessa människor som Bibeln talar om var utmattade. På grund av tunga religiösa bördor som politiska ledare och andliga ledare hade lagt på dem. Vi upplever egentligen samma bördor idag. Applodera och erkänn varje perversitet. Flagga med fanan av regnbågens alla färger. Dansa gatorna fram. Tillsammans med politiker och avfälliga präster. Och nu till och med polisen. Ställ dem som vågar säga sanningen vid skampolen. Detta, allt detta får ske. Allt medan förförda människor lider helvetes alla kval. I ett land där pojkar inte får vara pojkar. Där flickor inte får vara flickor. Där barn inte får vara barn. Där hela familjer betraktas som en utopi. Någonting från en gammal, förgången tid. I ett sådant land verkar vi idag. Det tycks inte vara något anmärkningsvärt att hänga ut dem som inte vill applådera smutsen. Och som aldrig kan vänja sig vid stanken av en rutten moral till allmänhetens förakt. Det är skrämmande. Det är motbjudande. Och här Linda, har du väldigt kredit. Det är motbjudande att okulta inslag i vård har fått en sådan oerhörd makt. Att om man inte vill vara med och tillbe kulta gudar så kan man till och med i vissa fall näkas sjukkassa. Detta, mina vänner, är Sverige idag. Ändå är jag glad att leva i en demokrati. Mycket glad. Men om demokratin begår övergrepp mot alla dem som vi leva för Gud då använder man envåldshärskarnas verktyg. Vårt rättfärdighetspatos måste gå långt utöver liberalt och tvivlande skrifttolkare. Vi behöver mer av Jesu empati. Halleluja! Halleluja! Vi behöver förstå att Jesus älskar syndaren. Ibland kastar vi ut barnet med badvattnet. Men det är inte syndaren vi ska skjuta. Men vi ska göra som Jesus gjorde. Hata synden men älska syndaren till Jesus. Och det är det vi kan göra- och vet du, det är det jag förstår. Gud vill möta oss med. Jag bara upplever att den heliga ande håller på att öppna våra våra andliga ögon så vi kan se. En dag ska den här kyrkan gunnar, en dag ska den här kyrkan vara så fullsatt varje kvällar. Varje kvällar. Därför att Gud kommer att sända Människor till er som hungrar och törstar. Jag känner i min ande att jag ska säga detta så starka jag bara kan. Vi behöver uppleva den Jesus som botade den spetälsk mannen. Han hade predikat och därifrån bergsbygden kommer en spetälsk man och säger till Jesus, Jesus om du vill så kan du hela mig. Och det står någonting underbart. Det var nämligen egentligen förbjudet för de spetelska att vara i samhället. Det var förbjudet att vara nära någon. Men Jesus gör någonting helt annat. Han rör vid den mannen och helar honom. Det kallas för empati. Jesus är så underbar så att han vill röra vid varje människa. Kanske den spetälske hade lyssnat till Jesu förkunnelse och fick en stor tro på att han skulle göra någonting underbart. men en oerhört kärleksfull empati berör Jesus alltid de svaga. Han lyfter de svaga. Han hjälper de usla. De som är särjade, De som är uträknade. Det är de han tar hand om. Därför har mannen på gatan. Full av alkohol och droger. Så har han en som vill beröra honom. Det är Jesus. Jag nämnde om en evangelist som heter Nils Bueng. Hans vittnesbörd är så fantastiskt. Och jag skulle önska att ni någon gång fick höra honom här. Den Nils Bueng jobbade hos kung Olav av Norge. Han var hovlakej. Men spriten började förstöra hans liv. Och en dag så blir han inkallad av kungen. Och så säger kungen, vi vill inte ha dig här längre. Vi kan inte ha en alkoholist gående här. Det fungerar inte. Nils går därifrån utan arbete. Utan möjlighet att egentligen försörja sig. Han hade en frälst, har en frälst mor. De är av samma folk. Och hennes, hans mamma hade bett oerhört mycket för Nils. Och Nils, han går ner på sina knän på rummet där han bor och så säger han: "Gud, om du finns, ta hand om mig och rädda mig." Det gick inte så där jättebra med detsamma. samma. Det var fall och det var... Det ena misstaget, misslyckandet efter det andra. Men idag står han som ett brinnande vittne om vad Gud kan göra. Alltså ni, skulle, ni, ni kan inte drömma om när ni hör honom sjunga Jag är så glad och fri. Och Han jublar och han dansar och han sjunger. Ni, ni, tror, ni, ni tror att det, det kan inte kan vara så härligt. Men alltså, han är så helt underbar. Så... så han, han bara lyser av Jesus kärlek. Och när jag har försökt få honom till södra Sverige jag har jag sagt Min kallelse är mitt eget folk. Min kallelse är mina egna systrar och bröder. Och när jag mötte honom nu för några veckor sedan så sa han Nu är alla mina bröder frälsta. Hela familjen är frälst och räddad. Och vet ni jag tror att vi ska få uppleva en sån kärlek ifrån Jesus. Du, du har säkert nära och kära omkring dig och du tänker ska de någon gång bli frälsta? Du har bett för dem och de har frest tillåt dig. Du har, du har sagt du måste tänka på Jesus. Ja, 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 säger de. Det där när vi sen någon gång. Sluta chata. Men vet du att Guds ande håller på att påverka dem? Och rätt vad det är Så där är krokarna satta i fiskens mun. Och så dras han in. Ja, du käre gode Gud. Om vi hade den empatin. Och det, du vet när Jesus möter kvinnan vid sykarsbrunnen. Så är det precis samma empati där. Då Jesus bara behandlar henne som vilken fin människa som helst. Och han till och med ber henne. Ge mig lite vatten. Hon blir alldeles förvånad. Hur kan du som är jude be mig en samarisk kvinna om vatten? Och Jesus säger, om du visste vem du talar med, skulle du ha bett mig om levande vatten? Och, och så vet hela historien. Och så går hon ut i hela staden och berättar att jag mötte en som har sagt mig allt vad jag har gjort. Alltså, det var inte... Det var inte det där hårda, kalla pekfingrarna. Men var en som hade empati. Jag vet hur du har haft det. Men jag älskar dig och jag kan frälsa dig rakt igenom. När jag var nu i Finland här och var på TV7 och jobbade och sedan hade en del möten. Så fick jag vara med och se hur människor bara blev befriade. På ett ställe hade de inte någon frälstolk. Och det är lite... Märkligt va? Alltså jag skulle predika evangelium med en tolk som inte var frälst. Hon stod som frågetecken ibland när jag talade om bibliska termer. Så jag fick försvara det eller förklara lite grann. Men när jag var färdig så säger hon, jag har tagit emot Jesus. Jag har tagit emot Jesus. Då är det lite lönt att predika med med, med, med tolkar. Blir de bara frälsta så är det väl bra. Och jag har haft tolkar vid min sida denna sommar. Jag hade en tolk som var så dålig till sin kropp. Och han sa jag vet inte hur länge jag orkar, men ifall jag inte orkar så har jag en annan som hjälper till hjälpa mig. Och rätt vad det var så vände jag mig bara till min tolk så nu kommer Guds hand över dig pants och så låg han på golvet raklon. Och jag tänkte ska vi kalla upp den andra men det gjorde jag inte, för han låt tolkade. Och det går ju lika bra att ligga och tolka som att gå och tolka. Men vet Gud, när Gud kommer och gör under då sker det någonting utöver det vanliga. Mm. När vi säger nej Gud vi ska ha ordning och reda på tolpet. Jag ska säga dig vi behöver annorlunda möten då det börjar spraka och susa av Guds härlighet. Halleluja! Då blir en gammal 73-årig predikant som en ung 17-åring igen. Och då blir gamla tanter och farbröder med ont och skallverk och alltihopa. De blir förnyade och den heliga anden börjar flöda över dem. Alltså det är det här vi behöver. Vi behöver en väckelsekraft i våra församlingar. Och vi säger, Herre vi helgar oss för imorgon ska du göra under ibland oss. Halleluja! Jag tror jag tror på starka väckelsemöten. Får jag avslöja en sak? Bli inte arga på mig. Slå mig inte efter mötet är ni snälla. Men jag har inte mycket tro på rökmaskiner i mötena. Jag tror på den heliga Andes bönerökelse. När vi börjar prisa Herren och Gud lyssnar till våra böner, och det är rökelse inför Guds ansikte. Det tror jag på. Jag tror inte så mycket på blinkande ljus. Om de är röda eller gröna eller blåa eller vita, det spelar ingen roll. Jag tror inte på dem i alla fall. Men jag tror på ljuset från himlen. Jag tror på ljuset i från evangelium. Jag tror på ljuset i från korset från Golgata kulle. Ja, jag förstår väl att en del vill ha det lite häftigt. Men ska du ha det riktigt häftigt, då ska du vara med och se Gud göra under. Ska du ha det riktigt och häftigt, ska du se folk lämna rullstolarna. Ska du ha det riktigt och häftigt, ska du se blinda se och döva höra. Det är ju det evangelium gäller. Halleluja! Wow! Oh, vad vi behöver mycket av det här va? Vill ni ha sånt här i framtiden? Ja, jag tänkte väl det. Jag tänkte väl att ni är rätt så hungriga. Och så säger Bibeln så här. Bibeln säger så här. Rädda de som släpas till döden. Och dra dig inte undan de som staplar till avrättningsplatsen. Det är många i, våra, i vårt land. Som staplar. Mot döden. Det är många som är på väg mot avrättningsplatsen. Unga killar. Unga tjejer. Människor som har lurats in. I ekonomisk trassel. Och så vidare. Kanske någon vill säga. Ni kristna. Och särskilt du, dagens predikant. Du målar upp en allt för mörk och dyster bild av tiden. Men sann kärlek varnar och ropar när han eller hon ser någon gå förlorade. Gör man inte det, då begår man tjänstefel. Vårt folk... Vårt fina svenska folk är på väg åt fel håll. Mörka demoniska krafter hotar att dra hela folket med sig in i ett djupmörker. Om ditt barn, om du nu har barn, skulle leka på en hårt trafikerad väg så skulle du omedelbart ta barnet därifrån. Och även om barnet skriker dumma mamma, du är den dummaste mamma som finns. Alla andra mammor låter bara sina barn leka. Så gör inte du det i alla fall, för du vet att rätt vad där kan en bil släcka livet. För den skull känner jag att jag ropar med en viss smärta till Sveriges folk och dess ledare: Vänd om. Från olycksvägen. Märker inte att det lutar allt brantare? Än är det tid för omvändelse. Lina Sandels underbara sång som sjungs för Karl den 11 borde sjungas på nytt för er alla. Det givs en tid för andra tider som kallas må din sökningstid. Älskade vänner. Här på arken, denna kväll, det finns en ny smörjelse för oss. Det finns en ny smörjelse. Det finns en ny välsignelse. Skulle vi kunna säga som så, Herre, nu vill jag gå din väg. Nu vill jag bara uppleva en mäktig våg. Kanske tänker du, men jag har kommit för att bli smord Ja, det kan vi väl göra. Men vet du, jag har en känsla av att himlens Gud tänker göra någonting så starkt med oss ikväll. För vi ska rustas. Om jag talar med Guds, med Guds kärlek, vi ska rusta inför nästa veckas väckelsevåge. Vi ska rustas inför nästa års kraft. Vi ska rustas så att vi kan lösa, befria människorna ifrån syndens band. Och vi gör det genom att vara kärleksfulla men samtidigt vara fasta, tydliga, tydliga, tydliga. Jesus, dyrbara mästare och frälsare. Jag ber dig, Jesus, att budskapet ska ha gått djupt in i hjärtat hos människor. Jag tackar dig, Herre, att jag i ödmjukhet har fått predika dit ord ikväll. Herre, du vet, jag har inte sökt applåder. Jag söker inte de tingen, men jag söker din härlighet. Jag söker ditt flöde. Jag söker en ande som sänker sig så djupt över kyrkan här. Jag söker den tiden och jag upplever den anden som bara sänker sig över oss. Du ska inte känna dig usel du ska inte känna dig svag du ska säga herre jag går till ditt altare jag lägger mig som en sten på altaret och jag ber dig att elden ska få brinna över mitt liv. Varenda en av oss vill vara smorda av den heliga andes eld. Du ska aldrig låta djävulen inbilla dig att inte du kan bli smord. Du ska aldrig någon gång ge djävulen rätt. Och han säger att du kan aldrig bli någonting. Det kan du visst bli. Det är du som ska börja tjäna Gud nu. Det är du som ska stå upp inför Herren. Och skulle det vara någon här som ännu inte har upplevt Jesu frälsning. Ta emot honom i ditt hjärta. Säg Jesus, Herre, jag vill tjäna dig i framtiden. Jag ser unga människor här. Vet ni att det kommer tider då ni ungdomar är ute på gator och gränder då ni har en oljeflaska i fickan då ni ber med människor och de olja. Det kommer tider då ni ber med syndare de ligger på torgen och gråter på knä på torgen Folk kommer att se det och det kommer att bli en oerhörd tid. Men när ni kommer att uppleva detta, ta dem alltid till en rejäl församling. Ta med dig dem, häng dem inte i luften. och De ska klara sig själva. Utan ta dem med dig till kyrkan, till en församling där de kan växa. Och så blir det ännu fler som börjar jaga, Sverige ska frälsas. Sverige ska frälsas ni som är lite äldre ni lägg inte av säg inte vi har varit med så många år vi har bett i det oändliga, men du lyssnar vad jag säger dig nu är bönesvaret på väg nu ska dina barn bli frälsta nu ska dina barnbarn bli frälsta nu ska dina grannar bli frälsta halleluja halleluja den Jesus jag predikar han har all makt i himmel och på jord och därför, vi behöver nu stiga upp inför Herren. Varsågod och sjöng. Varsågod och sjöng. Och vi ska sedan bara samlas. Vi ska samlas här framme. Vi ska be om nåd. Vi ska be om välsignelse. Vi ska be om Herrens eh, orörda kraft. Tack för att du har lyssnat.